0: Herzlich willkommen bei Ruhrallee, die Couchshow, dem neuen Podcast für das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist einzigartig und genauso sind es die Menschen, die hier leben. Kein BlaBla, kein Bussi-Bussi, sondern echte Menschen und echte Arbeit. Und genau diesen Menschen wollen wir hier in unserem Podcast eine Bühne geben. Wir wollen über Werdegänge sprechen, wir wollen über Impulse sprechen, die unsere Region weiterbringen. Und natürlich auch über Innovationen, die es rund um Dortmund und die Region des Ruhrgebietes gibt. Unser erster Gast dafür hat mit seinem Claim harte Arbeit, ehrlicher Lohn, die Bierwelt in Dortmund neu definiert, nochmal anders zum Leben erweckt. Wir freuen uns sehr, Thomas Raphael, Gründer der Bergmann Brauerei, dass du heute als unser erster Gast bei uns bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Gelegenheit.
2: Ja, jetzt sind wir, sitzen wir zusammen, ähm, auch direkt in eurer Brauerei und heute ist hier ein sehr, sehr sonniger Tag. Das sind auch draußen schon ein paar Leute und es tobelt sich hier. Und äh, an dem Tag, jetzt heute auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ist es im Prinzip ein besonderer Tag, denn morgen äh, passiert in Dortmund ganz was Großes und du hast uns gerade schon erzählt, dass äh, die Fragen drumherum dich auch äh, gerade schon vermehrt erreichen. Morgen spielt der BVB um die Meisterschaft. Was heißt denn das dann für, für Bier, für dich und für Dortmund? Also alle fragen, ob wir genug Bier haben werden. Das haben wir, das ist
1: überhaupt nicht das Problem. Aber was man sich vergegenwärtigen muss, falls es am Sonntag einen Korso geben sollte, dann wird der genau vor unserem Kiosk am Hohen Wall 36 enden. Das heißt, 200.000 Menschen geschätzt werden sich um unseren Kiosk versammeln. Und das ist schon eine große Herausforderung, das zu managen, nicht vom Bier her, aber eben halt dafür zu sorgen, dass da alles sicher zugeht und dass da keiner zu Schaden kommt und ein bisschen was stehen bleibt und nicht zu so viel kaputt geht.
0: Der Kiosk war übrigens für mich persönlich auch der allererste Berührungspunkt mit der Bergmann-Brauerei. Ich bin vor anderthalb Jahren nach Dortmund gezogen, kannte die Brauerei von außen ehrlicherweise nicht und wir sind dann vom vom Bahnhof reingefahren in die Stadt und mein Freund machte direkt ganz große Augen, oh, was ist denn da los? Und so waren wir also zwei Wochen später direkt mal am am Kiosk, also auch für mich spannende, spannende Geschichte, da jetzt ein bisschen mehr zu erfahren, wie es denn eigentlich so zu der Bergmann-Brauerei kam.
2: Und ihr habt hoffentlich direkt ein Bier getrunken.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> ja, ist schon eine verrückte Geschichte. Und der Kiosk ist nach ein paar Jahren der Gründung entstanden. Eigentlich fing die Geschichte 2015 an. Ich bin damals über die alte Marke Bergmann-Bier gestolpert, hatte in einer Markendatenbank zu tun, bin in der Markendatenbank gesurft. Und der Markenname lag brach. Und mehr aus Jux habe ich mir damals in 2015 diesen Markennamen reservieren lassen. In 2016 hatte ich dann einen Besucher in meinem Büro, der sagte, Thomas, du musst diese Marke aber auch tatsächlich irgendwann mal wieder realisieren, sonst kann dir die wieder jemand abnehmen. Und ich habe dann in 2016 angefangen, tatsächlich mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, selber mal Bier zu brauen. Das ging dann in 2017 los. Wir haben zunächst im Lohnverfahren Bier brauen lassen in Hagen bei der Vormann Brauerei, haben dann Das Glück gehabt, mit unserer Geschichte groß in den Ruhrnachrichten rauszukommen, weil damals die letzte Brauerei, die Aktienbrauerei, drohte aus Dortmund zu verschwinden. Und von daher war das natürlich für die Reporter ein gefundenes Fressen, uns als neue alte Marke dann rauszubringen. Ja und so hatten wir von 2017 an eigentlich großen Erfolg und viel Spaß an der Entwicklung unserer Marke. Und nicht nur, dass wir Bier gebraut haben und Bier verteilt haben, sondern die Idee war dann eben halt auch zwei Jahre später eine eigene Brauerei auf die Beine zu stellen. Wir haben die im Dortmunder Hafen gefunden, in einem alten Lagerschuppen mit einem Schornstein obendrauf. Das Gebäude war ziemlich kaputt, dreckig und schmutzig, aber wir konnten es uns halt eben leisten. Wir haben mit einem Team von Freunden das Ganze dann renoviert, haben da alles rausgerissen, Leitungen reingelegt und ab 2018, 2019 hatten wir dann diese alte Brauerei im Dortmunder Hafen und ich konnte mich da hinstellen und Bier brauen. Das Problem an diesem Standort war, dass er total versteckt war und uns eigentlich keiner gesehen hat und keiner gefunden hat. Und ich habe mir gedacht, bei dieser schönen Geschichte wäre es doch eigentlich prima, wenn wir auch mal Besucher empfangen könnten und irgendjemand auch zeigen können, was wir hier tun mit der alten neuen Marke. Ja, und äh, von daher war dann die logische Konsequenz, irgendwann nach einem Brauereiverkauf zu suchen. Wir hatten damals unser Büro in der Ritterstraße, in dem Gebäude oberhalb vom FZW, wer das vielleicht kennt, mit Blick aufs U., und mittags bin ich von dort aus immer in die Innenstadt gegangen, über den Westen Hellweg, habe mir da mal eine Currywurst gekauft und bin dann immer an einem leerstehenden Kiosk vorbeigekommen, am Hohenwall 36, der stand viele Jahre lang leer. Ich kannte den noch aus meiner Jugend, ganz ursprünglich gab es da mal elektrische Oberleitungsbusse und das war die Haltestelle dafür. Jahre später ist er dann zu einem Kiosk umgebaut worden und tatsächlich, als ich auf ihn aufmerksam geworden bin, stand er sieben oder acht Jahre lang leer Und diese beeindruckende Architektur und das leerstehende Gebäude direkt am Wall haben mich dann dazu geführt, zu überlegen, ob man diesen Kiosk nicht als Brauereiverkauf gewinnen könnte. Und mit damals ein bisschen gestiegenem Selbstbewusstsein habe ich mich dann aufgemacht und bin zur Stadt und habe gefragt, wem denn dieser Kiosk gehören würde. Hat ein Vierteljahr gedauert, dann hat die Stadt rausgefunden, dass ihr der Kiosk gehört. Das war die erste kleine Hürde, aber dann war ich auch ein bisschen angefixt. Und ja, es ging und ging nicht weiter und wir haben versucht, die Stadt zu überzeugen. Die Stadt hat immer gesagt, nee, das Ganze wird bald abgerissen, da kommt eine große Immobilie drauf. Keine Chance, kriegst du nicht den Kiosk. Ich habe dann gesagt, ja, aber ihr kennt das doch, bei euch dauert das manchmal etwas länger und vielleicht könnt ihr ja vielleicht vorübergehend den Kiosk bekommen, bis ihr den dann abreißt. Ich verspreche, ihr kriegt den auch sofort zurück. Das war so der Deal. Mit diesem neuen Versprechen gab es dann nochmal wieder einen neuen Angang, die Wirtschaftsförderung hat mich dann durchs Rathaus geführt. Ich durfte mich da bei allen mal vorstellen mit meiner Idee, dass ich diesen Kiosk haben wollte. Ja, Und irgendwann kam ich an einen Schreibtisch mit einem netten älteren Herrn, der auch in der Stadt viel zu sagen hatte. Und der hörte sich meine Geschichte an und sagte, ja, ich trinke auch gerne Bier und das ist eine schöne Geschichte. Kein Problem, den Kiosk bekommst du. Und von wow. daher war das die Initialzündung eigentlich für unseren Kiosk. Wir haben dann in Eigenregie, den Kiosk ausgeräumt und renoviert. Da war noch der Hausstand des Vorbesitzers drin, den haben wir aus dem Keller geholt. Das war eine ziemlich üble Sache. Und wir haben mit wenig Aufwand den Kiosk dann eigentlich wieder so hergerichtet, wie er heute ist. Er steht mittlerweile auch unter Denkmalschutz, weil er eben halt so eine schöne 50er-Jahre-Architektur hat. Ja, und wir sind da sehr erfolgreich mit dem Kiosk dann unterwegs gewesen. Am Anfang hat mein Geschäftsführungspartner Herbert Brigge gesagt, ich stelle da mal meine Jungs rein, die können sich da dann ihr Taschengeld verdienen. Herbert hat sechs Kinder, von daher war das einfach, hat auch funktioniert, meine Söhne waren auch da drin und unsere Söhne haben dann immer ihre Freundinnen und Freunde mitgebracht, die haben auch im Kiosk gearbeitet und so diente uns der Kiosk in den ersten Jahren vorrangig eigentlich als Verkaufsstelle, also man durfte damals noch nicht davor stehen und man durfte dort auch noch kein Bier trinken. Wir haben aber dann überlegt, dass das eigentlich eine schöne Option wäre, sind dann hergegangen und haben die alte öffentliche Toilette, die unter dem Kiosk ist, renoviert und wieder brauchbar gemacht wir sind dann zur IHK, beziehungsweise mein Geschäftsführungspartner Herbert ist zur IHK, hat da den sogenannten Frikadellenschein gemacht, den man eben halt als Gastronom benötigt. Das habe ich übrigens auch noch
0: als Notiz aus unseren Vorgesprächen, den Frikadellenschein.
1: Ja. <lacht> ja, der Frikadellenschein hat uns dann die Möglichkeit eröffnet, tatsächlich dort auch Bier auszuschenken. Ja, und damit ist der Kiosk dann weiter gewachsen. Es durften Leute davor stehen und das hat von Anfang an eigentlich funktioniert, weil eben halt das Kreuzviertel dahinter ist, weil sich dort Leute treffen, weil sich dort auch sehr unterschiedliche Menschen treffen, die miteinander reden, was eben halt auch zu unserem Konzept passt und gehört. Und von daher war es von Anfang an eine Erfolgsgeschichte und seitdem sind wir die Brauerei mit dem Kiosk und sind eben halt auch überregional
2: bekannt dafür, dass wir eben halt einen Kiosk haben und betreiben. Das ist eine richtig spannende Geschichte, aber die, die, und den, ich will nochmal zum Start kommen, du hast jetzt schon so viel erzählt, du hast ganz am Anfang gesagt, dass die, die Marke, die hast du gefunden im, im Markenverzeichnis und dann hast du die genommen und hast die neu angemeldet. Das ist ja schon das ist ja Wahnsinn. An, die, Wahnsinn und gar nicht so der herkömmliche Weg. Ne?
1: Nee, es ist eine von Zufällen eigentlich auch gewesen, <lacht> ja. das muss man so sagen. Ein Freund von mir hatte ganz ursprünglich, ich glaube in den 80ern war es mal, die Motorradmarke Indien eine Zeit lang. Mhm. Und der hat die Motorradmarke Indien dann gewinnbringend verkauft. Das hatte ich irgendwo noch im Kopf. Und ich saß dann tatsächlich da in 2005 vor der Markendatenbank, hatte da beruflich drin zu tun, musste da was recherchieren. aber Es war Sommer, ich hatte Durst, ich hatte einen Blick auf das U, was damals noch Ruine war. Und ich bin dann in der Markendatenbank ins Surfen geraten. Und weil mich eben halt die Biergeschichte der alten Bierstadt Dortmund immer schon fasziniert hat, habe ich dann der Reihe nach die Markennamen der Dortmunder Biersorten eingegeben. Und die hattest du alle im Kopf? Naja, so viele sind das ja nicht. Sieben und die habe ich der Reihe nach eingegeben und da kamen Einträge dazu. Und ich habe zu Hause im Gläserschrank einen alten Bierkrug der alten Bergmann Brauerei. Von daher auch noch eine Erinnerung Mhm. daran. Und ich habe dann irgendwann eben halt Bergmann eingegeben und dann kam dieser interessante Eintrag, Marke aufgegeben von der Union Ritterbrauerei. Also wie so vieles in dieser Stadt ist eben halt auch dieser Teil der Bierkultur einfach vergessen worden und fallen gelassen und liegen gelassen worden. Und das war eigentlich das, was ich zunächst mal wollte, diesen Teil aufheben und diese Marke
2: aufheben. Das heißt aber auch, du hattest die Marke, bevor du überhaupt wusstest, dass du jemals vielleicht Bier brauen wirst, oder? Ja.
1: Nein, ich habe wahrscheinlich am Anfang so die Idee gehabt, so ähnlich wie mein Freund mit der Motorradmarke Indien. Da kaufst du jetzt mal eine Marke und vielleicht will die mal irgendeine haben. So, so habe ich wahrscheinlich gedacht. Keine Ahnung. Das war jetzt aber auch keine große Investition. Das war auch damals die Zeit, in der man sich Domainnamen schon mal sicherte und registrierte und in diese... Mentalität passte das eigentlich. Ich habe einfach nur die Urkunde haben wollen mit dem Markennamen. Das war alles am Anfang.
2: Und wie kam dann die Idee, daraus tatsächlich
1: wieder eine Brauerei zu machen? Ich habe meinen Freunden davon erzählt. Ich habe meinen Geschäftspartnern davon erzählt. Die kamen zu mir ins Büro, haben diese Urkunde gesehen, haben mich darauf angesprochen. Und da waren eben halt dann mal mehrere dabei, die gesagt haben, ja, das ist ja eine tolle Gelegenheit, das ist ja eine tolle Chance. Du musst vielleicht mal versuchen, das irgendwann auch wieder in Dortmund zu etablieren. Und das Lohnbrauen ist eine Möglichkeit, sowas zu starten, aber es waren eben halt viele Dortmunder, die gesagt haben, nee, du musst auch versuchen, das wieder richtig nach Dortmund zu holen. Du kannst das nicht immer alles außerhalb brauen lassen, sondern du musst versuchen, das tatsächlich nach Dortmund zu holen. Ich bin eben halt von der Ausbildung her Mikrobiologe, also so eine Gärung ist jetzt nicht so was furchtbar Fremdes für mich. Ich habe während des Studiums schon immer Johannisbeerwein gebraut, weil das war eben halt die günstigste Möglichkeit, an Alkohol zu kommen. Da gibt es noch Menschen, die sich daran erinnern können und die fast blind geworden wären davon, aber es ist zum Glück gut gegangen. Also ich habe da schon eine gewisse Affinität gehabt und wusste, das ist jetzt kein Hexenwerk und ja, so habe ich das dann eben halt in 2008 angefangen.
2: Und das Thema Freunde und Community, du sagst mal, viele Leute in diesem Umfeld, die da irgendwie mit zu tun hatten, das ist ja super wichtig für die Geschichte. Das ist total wichtig und anders wäre die auch nie gestartet. Also ich
1: weiß noch, dass ich damals in 2006 bei der Vormann Brauerei war und habe da gefragt, ob die mir so ein Bier brauen würden, wie das zu der Marke passt. Da war noch der Vormann Senior dabei, der kannte sogar noch die alte Bergmann Brauerei die haben mich nicht wirklich ernst genommen, haben aber dann gesagt, ja, wir machen dir das, aber du musst irgendwie einen Sud von 6000 Liter Bier abnehmen. Und da habe ich so ein bisschen geschluckt und bin dann das nach Hause gefahren.
2: Das ist nicht wenig,
1: ja. Für eine Person eigentlich unlösbar das Thema, aber ich habe eben halt dann die Konsequenz gezogen. Ich habe gesagt, Freunde, kommt mit, wir fahren jetzt mal nach Hagendal, ich gebe euch eine Brauereibesichtigung bei der Vormann Brauerei aus, habe meinen Freunden dann ordentlich Bier zu trinken gegeben und habe dann und anschließend... ich habe eine T-G- Idee... Idee habe dann anschließend die Geschichte von meiner Marke erzählt und habe gefragt, ob sie sich das mit mir teilen würden. Und dann hat man eben halt die 6000 Liter auf 15, 16 Leute aufgeteilt und somit ging das los. Und auch in der Folge war das eigentlich so, dass das immer mit Ruhrgebietsmentalität entstanden ist. Wir haben alle zusammen angepackt haben Kästen von Hand beklebt in der Garage, weil wir sonst anders keine bekommen hätten. Wir haben den Kiosk zusammen ausgeräumt und haben den sauber gemacht. Wir haben eben halt die erste Brauerei zusammen gestemmt und das ist bis heute so, dass wir eben halt ein Team sind von 10, 15 Leuten, die das Ganze stemmen. Natürlich muss es einen Geschäftsführer geben, der dann auch mal die Mütze auf hat und sich um alles kümmern muss, aber das ist eben halt der wirkliche Teil Ruhrgebiet an dieser Marke und an dieser Geschichte.
2: Heißt das alle Leute, die bei euch arbeiten, haben wir das Gefühl, Teil dieser Marke zu sein?
1: Ich glaube manchmal schon, dass wir da einen Vorteil haben. Also gerade in der letzten Zeit, in der Personal eigentlich immer ein Thema war und insbesondere Personal in der Gastronomie, da merkt man schon, dass wir hier ein gutes Standing haben in der Stadt, dass wir gut angesehen werden und dass eigentlich auch alle gerne zu uns kommen. Also Kolleginnen und Kollegen arbeiten gerne bei uns und die sind auch wie so eine Gemeinschaft. Und ich glaube, diese Mentalität ist irgendwo noch drin in der Marke. Oder wie ich das auch schon mal sagte, wir mussten am Anfang kein Bier verkaufen, sondern wir haben das eigentlich eher aus Spaß und aus Jux und Dollerei gemacht, dieses Projekt das steckt auch irgendwo noch mit drin. Also wir mussten bis heute nie Bier verkaufen. Wir haben das immer gemacht und das hat funktioniert. Wir waren nie unter Druck und äh, mussten jetzt irgendwie auf Menge Bier verkaufen. Das steckt schon in der Marke drin. Da ist eine gewisse Freude und eine gewisse Leichtigkeit da drin, die uns sicherlich auch geholfen hat.
0: Ja, das merkt man der Marke ja auch total an, finde ne? Also man merkt es ja auch, wenn irgendwie so diese, diese Stehbier-Mentalität, diese Kiosk-Mentalität und auch so, es ist jetzt kein, man sieht jetzt nicht jeden Tag 15 Anzeigen mit, kauf jetzt hier drei, drei Kisten, sondern es macht es macht einfach Spaß. Was, was ich total spannend finde, auch an der, an der Geschichte, du hast gerade selber auch schon ähm, von, der, von der Ruhrgebietsmentalität gesprochen. Glaubst du, das wäre woanders möglich gewesen, so eine Geschichte aufzuziehen?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich war zwar auch anderswo in der Republik unterwegs oder ich habe auch mal ein Unternehmen aus Kalifornien vertreten. Das, das weiß ich nicht wirklich. Also Ich weiß, dass ich ein gewisses Talent habe, Menschen zu solchen Projekten zusammenzubringen. Das kann ich. Das habe ich früher auch schon hm. gemacht. Wir hatten in meiner Jugend zum Beispiel eine Kneipe unten im Haus meiner Eltern. Also mein Vater wollte nicht, dass ich in die Stadt ziehe. Von daher hat er uns einen Partyraum nee. im Keller zur Verfügung gestellt. Und ruckzuck hatten wir eine Kneipe im Keller. Ja
0: klar. Dann gab es äh, nur den Johannisbeerbein oder Schnaps dazu.
1: Und wir sind von da aus morgen ja. zur Schule gegangen. Also ich konnte immer schon Menschen zu solchen ja. Projekten zusammenbringen. Ja. Es ist daher bestimmt ein gewisses Talent, was ich habe. Ich weiß nicht, ob ich das in Frankfurt oder in München oder in Stuttgart auch geschafft hätte. Kann ich mhm. nicht sagen.
2: Jetzt haben wir vorhin über den Kiosk gesprochen. Der Kiosk ist ja nicht die einzige Lokalität oder der Geschäftsraum. Wo seid ihr überall vertreten? Wo gibt's?
1: Ja, wir haben am Anfang angefangen, eigentlich den Handel zu bedienen, weil uns die großen Brauereien nicht in die Gastronomie gelassen haben. Mhm. Das ist eigentlich relativ einfach. Die haben große finanzielle Macht. Und wenn die nicht wollen, dass man irgendwo in der Kneipe an einen Hahn kommt, dann können die einen da wieder rauskaufen und tun das auch. Alle großen Brauereien, alle Fernsehbrauereien. Von daher war es relativ einfach in den Handel zu kommen, da kann sowas nicht so leicht passieren und wir sind eben halt seit 2007 im Handel vertreten, langsam wachsend in Dortmund und in der Umgebung, aber eben halt auch nur bis nach Bochum, Schwerte, Una, Lünen raus und nicht weiter. Und weil uns die Gastronomie schon irgendwann fehlte, haben wir gesagt, dann versuchen wir das eben halt mal selbst. Das erste Projekt war unser Kiosk, an dem wir eben halt dann selbst ausgeschenkt haben und eben halt auch gezapftes Bier ausgeschenkt haben. Das war schön und einfach, das dort zu tun. Wir waren aber schon irgendwo vor sieben, acht, neun Jahren schon auch ein Stück weit abhängig vom Kiosk, weil der eben halt so wichtig war für uns. Er war immer ein wichtiges Standbein. Ich versuche immer auf zwei Standbeinen zu stehen, von daher war so 2015 auch der Gedanke, ein zweites ähnliches Standbein zu entwickeln.
2: Vielleicht ganz kurz, wie viel viel Bier verkauft ihr äh, an dem Kiosk, an so einem typischen Wochenende? Ehrlich
1: gesagt, ich bin kein Zahlenmensch, ich weiß das nicht. Ich müsste das recherchieren, ich könnte das rausfinden. Ich habe Biologie studiert, weil ich nicht rechnen konnte. (lacht) Cool. Ich kann dir aber eigentlich immer sagen, wie gut oder wie schlecht wir dastehen, ohne dass ich Zahlen habe. Also eine absolute Menge kann ich dir nicht sagen. Oder ich kann dir kann sagen, der Chaos, da
2: hinkommen an so einem Tag.
1: Auch das kann ich dir nicht sagen. Hängt auch wieder mit meiner persönlichen Situation zusammen. Ich kann da oft nicht hingehen, weil ich dann sofort verhaftet werde. Da komme ich nicht wieder weg. Ja, das okay. kann ich
0: mir vorstellen. Ja, klar. Ja. Also ja, ich treffe dann immer so
1: viele Leute, die mit mir reden wollen, und das mache ich auch gerne. Aber das schafft man eben halt auch nicht immer und von daher bin ich da eigentlich auch nur noch selten. Es ist unterschiedlich. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt nach Corona am Kiosk ungefähr so wieder das Niveau 2018 erreicht. Also es ist noch nicht wieder so, wie es 2019 vor Corona war. Die Welt verändert sich auch, alles verändert sich. Kiosk ist ein bisschen ruhiger geworden, insbesondere eben halt auch durch Corona, aber... So langsam entdecken ihn alle wieder und ja, der Vorteil ist eben halt, man trifft sich da bei einem Bier, um miteinander zu sprechen. Das ist einfach nur ein Treffpunkt und das gibt es sonst auch nicht viel. In einer Kneipe, in einer Gastronomie hast du sonst immer noch irgendwie eine Verpflichtung oder einen Platz, den du einhalten musst und da ist so ein ein Kiosk schon was Schönes. Und er passt eben halt auch zu uns und zum Ruhrgebiet. Von daher waren wir auch quasi mit die Ersten, die eben halt mal wieder auf Kioske hingewiesen haben und alles, was in der Folge kam, baute auch so ein bisschen darauf auf.
2: Jetzt sind wir hier ja gerade in der Stehbierhalle. Das ist ja im Prinzip der Kiosk auf auf Endstufe.
1: Genau, das war eigentlich das, was ich gerade noch erzählen wollte, aber wo ich dann stockte. Wir waren schon fast abhängig vom Kiosk, weil der so gut funktionierte in 2014, 2015. Und als wir dann den Plan fassten, eine neue Brauerei zu bauen, haben wir natürlich eben halt auch gesagt, da brauchen wir auch einen Ausschank, ein zweites Standbein, wo wir selbst unser Bier ausschenken können. Wollten wir zunächst Gastronomen mit reinnehmen, Dann wäre unser Bier aber irgendwie untergegangen und wir wären hier eine normale Gastronomie geworden. Und wir haben uns dann zum Glück getraut, das hier selbst in die Hand zu nehmen. Und wir haben viele Monate damit verbracht, nach einem Namen zu suchen für dieses Etablissement. Und da ist zum Glück von meiner Kollegin Betty Pelz irgendwann die Stäbihalle eingebracht worden, weil es das früher auch bei Brauereien gab. Also sie hat eigentlich zunächst mal eher den historischen Aspekt gesehen. Ich habe gesehen, dass man mit diesem Begriff natürlich besondere Aufmerksamkeit erregen kann und dass man eben halt auf unser Ziel, wir wollen Bier brauen und Bier verkaufen, hinweisen kann. Also das Stehen suggeriert schon mal, dass hier keine Sofas gibt, und sondern dass man miteinander reden soll im Stehen möglichst. Bier ist auch schon im Namen drin und es gab es früher eben halt auch schon in Dortmund den Brauereien angeschlossen. Von daher, das ist für mich so ein typisches Beispiel, wie wichtig Namen sein können. Es unterscheidet sich auch von allem. Wenn wir gesagt hätten, wir machen hier eine Kneipe oder wir machen hier einen Kiosk oder was auch immer, hätte es alles nicht getroffen. Es war total wichtig, dass wir diesen Namen hier für dieses Etablissement gesucht und passend gefunden haben. Von daher fällt es uns auch manchmal schwer, wenn wir an neue Standorte denken, da einen passenden Namen jetzt zu generieren.
0: Vielleicht da das nochmal zu toppen. Und ich meine, Stehparty sind immer die besten Partys. weil Du kommst kommst mit den Leuten anders anders ins Gespräch. (lacht)
1: Deshalb haben wir auch keine Musik, weil wir irgendwie gelernt haben, am mhm. Kiosk kommen die Leute zusammen, um miteinander zu das sprechen. Stimmt, ja. Und wir haben von daher gesagt, wir wollen hier in der Stebihalle auch keine Musik haben oder irgendwas, was stört. Die Leute sollen bei einem ja. Bier miteinander reden und das ist das, was fehlt und das ist das, was zusammenbringt.
2: Und Für alle Hörerinnen und Hörer, es gibt hier tatsächlich nur Getränke. Es gibt in der Stebihalle kein, kein Essen, nicht mal eben die Frikadelle oder, oder äh, das, was man sonst so kennt. Auch vorhanden, das gibt es dann draußen nochmal in, in Foodtrucks. Das ist aber quasi Nebensache, sondern, ähm, und wir haben das ja gerade draußen erlebt, hier ist richtig Trubel und hier treffen sich die Menschen tatsächlich. Und das ist auch total toll, weil hier gibt es ja diese Trasse, ne, wo man langfahren kann. Und, äh, ja, das ist so ein bisschen,
1: haben wir am Anfang nicht so richtig gemerkt, als wir hier 2015 auf Phoenix West aufgeschlagen sind. Da war hier noch recht wenig und da waren auch relativ wenig Bürogebäude. Ich wohne im Süden, von daher komme ich gut mit dem Fahrrad hierher. Das war mir irgendwie schon klar, ist auch für mich jetzt gerade ein großer Vorteil. Aber dass wir hier tatsächlich auch eine zentrale Fahrradposition haben, ist mal wieder auch so ein Zufall. Das hat eigentlich keiner so richtig bewusst mitbekommen damals. Also wir wollten im Schatten des Hochofens sein. Unser damaliger Markenmanager hat gesagt, das ist doch toll für die Marke hier im Schatten des Hochofens, wenn man auf den Hochofen guckt. Und da hat er natürlich recht gehabt, dass wir hier eben halt auch so viele Fahrradfahrer haben, die super gut zu uns kommen können aus allen Teilen der Stadt Glücksfall.
0: Du hattest vorhin schon mal ähm, angesprochen, auch Thema, Thema Corona. Das, was mich nochmal total interessieren würde, jetzt waren irgendwie die letzten, jetzt haben wir ne, über vier da schon drüber gesprochen, was, was wirklich gut läuft für glückliche Zufälle. Jetzt gab es irgendwie auch in den letzten zwei, drei, vier Jahren viele Themen, die, die nicht so schön waren. Ne? Also Corona klar, Inflation, Energiekrise, Fachkräftemangel. Ähm, und du hast oft gleichzeitig auch gesagt, ihr macht das halt zum Spaß. Nehmen diese Themen den Spaß ein bisschen raus oder könnt, könnt ihr euch ein Stück davon freischwimmen?
1: Je länger man das macht und je größer man wird, desto ernster wird das schon. Alleine, weil man so viele Menschen hier hat, um die man sich kümmern muss ja. und für die man Verantwortung hat. Das ist auf jeden Fall so. Wir versuchen, diesen Spaß zu halten und ja, ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Ich versuche, diese positive Grundstimmung zu halten und das gelingt mir in der Regel auch. Durch Corona und diese ganzen Themen sind wir eigentlich gekommen, weil meine Philosophie war immer, dass ich auf zwei Beinen stehen will. Während Corona hatten wir den Vorteil, dass wir den Handel hatten. Mhm. Also der Handel hat uns durch Corona getragen. Wir haben dann hier unseren Brauereiverkauf umstrukturiert und seitdem kommen viel mehr Leute zu uns, um eben halt auch hier unser Bier zu kaufen. Das hat uns durch Corona geholfen. Ja, und im Moment merkt man, dass es im Handel eine Kaufzurückhaltung gibt und dass es da eine Delle gibt bei höherpreisigen Produkten. Das merken wir auch ein Stück weit. Aber wir merken, dass die Menschen eben halt auch einen Nachholbedarf haben, was das Rausgehen und was das Miteinandersein angeht. Von daher hilft uns im Moment eben halt wieder der Ausschank in unseren Eigenbetrieben und trägt uns. Also wir sind sehr stabil und positiv und von daher im Moment kann uns noch nichts was anhaben.
0: Total schön, ja. Ja, es ist gut, wenn man so aufgestellt ist. Ja.
1: Vor allen Dingen, ja, wenn man diese Geschichte so erzählen kann, wie man sie wirklich selbst erlebt und konzipiert hat, mhm. ist schon eine tolle Sache.
2: Und trotzdem ist ja tatsächlich ein, äh, also wenn man in die Statistiken guckt, dann geht ja der Bierkonsum Deutschlandweit ja. zurück. Ne? Und ihr, wir wachsen seit 17 Jahren in einem schrumpfenden Markt. Irre. Das ist ja, <lacht>
0: wirklich irre, ja. ja.
2: Wie geht es denn in, in Zukunft weiter? Also wir sind jetzt hier im Ruhrgebiet. Willst du auch mal woanders hingehen? Kann die Marke überhaupt anders funktionieren? Was, ist so, was sind so die Pläne? ist ein ganz
1: interessantes Thema. Zum einen beschäftigen wir uns gerade mit dem Thema Nachfolge. Mhm. Das ist nicht ganz einfach, weil das natürlich irgendwie schon mein Baby ist und ich irgendwie auch ein Teil dieser Marke bin und dieser Marke eigentlich auch immer Gestalt gegeben habe. Von daher weiß ich nicht, wie gut oder wie schlecht man das in neue Hände übergeben kann. Da bin ich noch ein bisschen unsicher.
2: Kannst du das denn loslassen?
1: Ich glaube schon, dass ich das loslassen kann, aber man braucht natürlich, und das wirst du auch wissen, auch jemand, der die Marke versteht und die Marke auch weiterführt. Und das Wichtigste ist eben halt auch bei uns die Marke. Und das ist nicht wirklich einfach und das sehe ich auch noch nicht so ganz einfach. Also das operative Geschäft zu machen, da haben wir schon einen guten Weg gefunden, da sind wir gut aufgestellt. Das wird einfach werden. Ja, was die Zukunft angeht, je weniger ich mit dem operativen Geschäft zu tun habe, desto mehr neue Ideen habe ich eigentlich. Da verzweifeln meine Kolleginnen und Kollegen ein Stück weit. Und ich weiß auch nicht, ob ich die hier alle noch realisieren will und ob das wirklich so geht. Also teilweise werde ich das vielleicht auch außerhalb machen. Ich habe mal überlegt, dass man nach Berlin gehen könnte, weil da gibt es einen Bergmann-Kiez und eine Bergmannstraße. Und sogar früher Geschäftsbeziehungen ja. zur alten Bergmann Brauerei. Die gehörte früher zu Schultheiß. Von daher gab es Bergmann-Bier in Berlin. Ja. Gibt es Antiquitäten in Berlin. Von daher gibt es alte Kneipen in Berlin, wo es Bergmann Bier gab. Und auf dem Bergmannkiez, der passt auch. Der ja. würde, würde wunderbar zu uns passen. Da passt die Markenstory direkt rein. Total, ne? ja. total. Wir suchen besondere Standorte. Also Wir haben gemerkt, der Kiosk ist was Besonderes. Wir würden uns gerne im Hafen niederlassen, der ist ja gerade noch so ein bisschen in der Entstehung begriffen, das kann man noch nicht so richtig ahnen, wie das dann da wirklich werden wird. Aber wir sind beim Wachstum eher darauf aus, besondere interessante Standorte in Dortmund zu suchen und zu finden oder eben halt möglicherweise auch anderswo. Das ist so eine Tendenz. Ich hätte gerne immer mal so eine 50er-Jahre-Tankstelle, um dann da eben halt auch noch einen Getränkemarkt reinzumachen, dass das zu uns passen würde.
2: Vielleicht alle, die uns zuhören, die eine, zufällig eine 50er-Jahre-Tankstelle haben oder eine ähnliche Idee, dürfen sich gerne bei uns oder direkt bei dir melden. Oder ich war neulich in Münster, was ich irgendwie
1: auch immer wieder... Münster ist eine beeindruckende Stadt, weil sie auch Westfalen ist, nur 60 Kilometer von uns entfernt, und aber ganz sowas anders. von anders.
0: Ja. Meine Heimatstadt.
1: Dass ich immer wieder beeindruckt bin. Aber ich saß dann im Hafen in Münster und habe mir gedacht, Blick auf die Hafenkäserei und habe mir gedacht, hier könnten wir eigentlich auch landen, hier würden wir eigentlich ja. auch hinpassen. Und das habe ich jetzt stimmt. im Moment mal zu meiner Strategie gemacht. Also ich lote im Moment aus, ob wir nach Münster gehen könnten und wollten. Und wie es der Boot. Zufall so will, eigenes Boot oder Brot?
2: Ja, eigenes Boot. Boot
0: ist ja gerade auch ja. Dem Boot. ja,
2: Das ist ja ein Großes Thema, ja.
1: Ich weiß, da liegt gar kein Boot, das muss einen Grund haben, muss ich mal rausfinden. Ich bin nächste Woche wieder in Münster, dann ja. frage ich mich mal wieder ja? danach. Aber wesentlich interessanter, ich habe einen sehr schönen Kiosk in Münster entdeckt, ah. <lacht> der von der Architektur her zu uns passen würde. Das wäre natürlich ein sensationelles Standbein. Keine Ahnung, ob wir das zusammenkriegen. Also ich bringe alleine die Energie nicht mehr auf. Ob meine Kolleginnen und Kollegen das noch mitgehen wollen, weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt nur noch die Rolle, dass ich solche Ideen hier einbringe. Und wir müssen nochmal gucken, ob da was draus wird oder nicht.
2: Geht denn das Thema Nachfolge innerhalb der Familie an oder suchst du jemanden von außen? Oder? Du hast ja, ja sowohl mein
1: Partner Herbert Brigger als auch ich haben jeweils zwei Söhne, die Interesse zeigen. Das ist aber irgendwo noch nicht so wirklich abzusehen, wie das werden wird. Keine Ahnung, wir sind erstmal froh, dass wir jetzt jemanden gefunden haben, der eben halt die, die Nachfolge angeht, was das operative Geschäft angeht. Das entlastet uns sehr. Den Rest muss man mal sehen, wie das in den nächsten Jahren werden wird. Also, ich habe einen Sohn, der hätte da Spaß dran, der hat allerdings Pharmazie studiert. Aber ja, guck ja, mal. Du bist
2: Biologe, ne? Ja, das ist, ja, ja eben, ja, also ja.
1: Ich finde, es also geht in eine ähnliche Richtung. Hat ja. schon eine gewisse naturwissenschaftliche Affinität, genau. ja. Spannend.
0: Richtig, richtig cool, ja. Ich habe jetzt Lust auf ein Bier übrigens.
2: Ja, dann ist doch für eine halbe Stunde schon ein, rum. Ist das ein perfekter Abschluss, dann machen wir das, dann gehen wir jetzt nämlich ein Bier trinken. Äh, dir vielen Dank und eine äh, total tolle Geschichte und wir wünschen dir äh, weiterhin äh, viel Erfolg damit und äh, hoffen, dass wir in Zukunft nochmal weitere spannende Storys hören können und sehen können, wo es den nächsten Standort gibt, ob es denn die 50er Jahre Tankstelle geworden ist oder... Mhm. Wo es, auch, wo es euch dann hinzieht, auf jeden Fall super, super toll.
1: Vielen lieben Dank, es hat auch großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen, weil es ist ja auch immer wichtig, dass man den richtigen Input und die richtigen Fragen bekommt, sonst funktioniert das auch nicht. Dankeschön.
0: Dank. Da freuen wir uns. Ja, Danke da freuen sehr. wir uns sehr, Dankeschön.
2: Prima, an ja, alle Zuhörer und Zuhörer, ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ähm, freuen uns über euer Feedback und eure Gedanken und eure Ideen zu dieser Ausgabe, und zu dieser Folge und ähm, könnt schon gespannt sein auf die nächste, die dann in Kürze wieder online ist. Bis bald.
0: Tschüss.